0: Ist ein Reich von Hoffnung, von Zukunft. Danke vielmals für deine Gnade und für deine Gegenwart. Amen. Botschafter vom Kreuz, das ist der Titel von meiner Predigt. Und das ist eigentlich ein Wort, das der Paulus bringt. Und der Paulus. Hat ja als junger Pharisäer, damals hat, man, hat er noch Saulus, gegessen, nicht nur die christliche Gemeinde verfolgt. Er ist schon eine Art, ein Star gewesen, eigentlich in seiner Zeit. Er hat das Privileg gehabt, beim Gamaliel ausgebildet zu werden. Der Gamaliel hat einen ganz berühmten Großvater Der Gamaliel ist ein super guter, großartiger Lehrer gewesen. und der Paulus. Hat bei dem dürfen in die Lehre gehen dürfen. Aber es sind viele Jahre vergangen. Paulus hat auf dramatische Jahre zu Christus gefunden, hat nachher ein paar Jahre zurückgezogen in der Wüste, ganz allein verbracht. Und dort ist ihm Jesus begegnet und hat ihm gelehrt, die Bibel zu verstehen, im Licht des von Jesus, im Licht des Kreuzes, kann man sagen. Und das war eine riesige Kehrtwende für den stolz, überheblichen Mann, der gefunden hat, er hat es im Griff, er hat es gecheckt. Und er, er beschreibt das so im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 8 und 9, redet er über seine Ideal und sagt, Seinetwegen, also wegen Jesus, habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Also alles, was er vorher sein Leben darauf gebaut hat, was sie stolz war, ist für ihn plötzlich Küder, weil er Jesus Christus begegnet ist. Der Botschaft vom Kreuz. Und die Botschaft ist seine Leidenschaft. Mit dieser Botschaft geht er auf die Missionsreise damals in diesem in Kleinasien, heutige Türkei, bis nach Europa, hat viele christliche Gemeinden gegründet, unter anderem die Gemeinde in Korinth, das ist eine von Gemeinde, Gemeinden dort, in der heutigen Türkei. Und ich möchte mit euch heute einen längeren Abschnitt aus dem ersten Korintherbrief anschauen, und zwar aus dem ersten Kapitel, also ganz am Anfang des Brief Nach der Übliche Begrüßungswort, das der Paulus sich vorstellt und, und äh, die Korinthergemeinde begrüßt, kommt er nachher direkt auf ein Thema, das er beschäftigt, nämlich Streitigkeiten, die es innerhalb der Gemeinde gibt. Die Menschen dort haben auf eine Gruppe bilden. die einen haben dann gesagt: Ja, wir sind mehr die von Paulus, wir sind Paulus-Fraktion. Die anderen haben gesagt, ah, wir sind Apollos-Fraktion. Der Apollos war schon so ein junger, äh, be, äh, wie soll ich sagen, begabter Lehrer, der viel Wissen hatte, der wahrscheinlich gerade, äh, so die griechisch prägten Leute, die wissen, sehr wichtig ist ein bisschen ähnlich wie heute, konnte er einfach packen. Aber gab es so auch noch Petrus-Fraktion gegeben. Und dann, ich glaube, noch die ganz fromme Fraktion. Christus-Fraktion. Schau mal alle Frau andere. Aber sie haben gestritten. Und der Paulus hat gesagt, ja, es geht um Christus, aber es geht nicht um die Verkündiger. Es geht um Botschaft eben. Es geht um Botschaft vom Kreuz. Und dann kommt er zu dem Abschnitt, den ich mit euch anschauen möchte. 1. Korinther 1, von Vers 18 bis Vers 31. Und ich habe das in drei Abschnitten gliedert und möchte das schön Schritt für Schritt mit euch durchgehen. Der erste Abschnitt war Vers 18 bis 21 und dort schreibt er, Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Also nicht mit Christus unterwegs, Sie. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. In der Schrift heißt es, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo, bleibt da die Weis wo bleiben da die Weisen, die Schriftgelehrten, die glänzenden Redner? Gott hat sie zu Narren gemacht und ihre Weisheit als nutzlosen Unsinn entlarvt. Herr was er rett'. Obwohl die Welt von der Weisheit Gottes durchdringen, durchdrungen ist, konnte sie ihn durch ihre Weisheit nicht finden. Gott hat eine Botschaft, die unsinnig erscheint, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. Dass wir wissen, von was wir reden. Was ist eigentlich die Botschaft vom Kreuz, die er hier bezeichnet? Das Kreuz ist natürlich das Symbol vom Tod von Jesus. Jesus als Gottes Sohn, als Teil vom Dreieinigen Gott, ist Mensch geworden, hat auf der Erde gelebt und ist freiwillig am Kreuz gestorben für Sünde und Schuld von allen Menschen und ist am dritten Tag vom Tod auferstanden. Und jeder, der diese Botschaft glaubt, überkommt darin neues Leben, vergebung, wird innerlich neu geboren, und als Kind von Gott zu seiner Familie hinzugefügt. Jesus lehrt seine Jünger, dass sie zu Gott als zu einem Vater kommen dürfen, zu Gott als Vater beten dürfen. In diesen Menschen, die ihm nachfolgen, lebt Jesus durch den Heiligen Geist. Sie sind in Jesus und Jesus ist in ihnen. Man kann es sich fast so vorstellen, wie wenn man ein Stück weissen Stoff in wunderschöne rote Farbe eintaucht. Jetzt ist der Stoff in der Farbe hin, und die Farbe im Stoff hin. Beides gleichzeitig. Das ist nicht ein Widerspruch, wie es vielleicht auf den ersten Moment tönt. So sind wir in Christus und Christus ist in uns. Und das prägt unser Leben, das verändert uns, das gibt uns Sinn. Und das Ziel davon ist, dass wir immer ähnlicher werden wie Jesus. Mit dem Anfang hat man plötzlich den der Nachfolger von Jesus, man Christen zu sagen. Das war eigentlich eine Spottbezeichnung gsi. ihr seid ja alles kleine Christusli. Das ist eigentlich der Gedanke gewesen, dass man der Christen hat Christen gesagt. Aber eigentlich ist es genau der Punkt, wir sollen ähnlich sein wie Christus. Die Botschaft vom Kreuz ist in den Augen der Menschen, die wo verloren gehen, sagt in der Paulus, Unsinn. Was für ne Unsinn, so etwas zu glauben. Dass ein anderer vor 2000 Jahren am Kreuz hängen kann. Und das soll mir etwas helfen heute in meinem Leben. Und so denken wir, denken heute noch viele Leute. Und auch an der von der Weisheit auf der einen Seite oder der religiösen Leistung tritt plötzlich einfach Glauben. Glaub an Jesus. Okay. Aber die Botschaft die ist voll, voller Kraft. Das ist das, was der Paulus sagt. Sie tönt nicht gut. Sie erscheint in den Augen der Menschen ohne Gott als Unsinn. Aber sie hat Kraft. Sie krempelt die Menschen um. Sie krempelt Familien um. Denksysteme, ganze Kulturen. Und so macht sie die Menschen mit ihrer Weisheit, mit ihrer Religiosität, also mit ihren religiösen Werken und Leistungen, Macht sie quasi zu Narren. Die strengen sich an, machen weiss nicht was, bringt nichts. Die hier glauben, und Kraft ist drin. Und so ist die Botschaft. Für die einen leben und Kraft, für die anderen Unsinn. Und damit stellt sich die Frage vor uns: Was ist die Botschaft für dich? Glaubst du an solche Botschaft Oder tönt sie für dich unsinnig? Und zusätzlich die Frage, bist du bereit, eine Botschaft zu glauben und einen Weg zu gehen, wo die Leute um dich als kompletter Schwachsinn anschauen? Macht dem noch etwas mit dem? Und noch ein Schritt näher zu denen, die gesagt haben, ja, ja das glaube ich, ich glaube das, ich lerne damit umgehen. sage, sagen, hey, merken, dass man manchmal in Gefahr steht, Kompromisse einzugehen. Einfach für die Botschaft ein bisschen angenehmer zu machen. Ich möchte euch mal sagen, wie das aussehen könnte. Es gibt, ich habe das schon gehört, von gewissen christlichen Leitern oder Lehrern, die sagen, ja, weisst du das mit der Evolution und mit dem Schöpfungsbericht? Das ist gar nicht ein Widerspruch. Natürlich hat Gott den Mensch geschaffen, aber er hat eine Durch-Evolution geschaffen. Und, und die biblischen Berichte von Adam und Eva, das ist ja, das ist eine nette Geschichte, aber das muss man symbolisch verstehen. Und plötzlich tönt die Botschaft nicht mehr so fest aus so Unsinn. Wir sind dabei, wir glauben auch an die Evolution und so, wo alle glauben, wo man gehört, dass jeder vernünftige Mensch das glaubt. Aber wenn der Mensch nur ein höher entwickeltes Tier ist, einfach das weniger in die Muskelkraft, sondern ins Hirn gelegt, und das hat ihm einen Vorteil gegeben, und das ist Jahre, hat sich über Millionen Jahre so automatisch entwickelt, dann ist er nicht mehr Gottes Erschaffung Das Ebenbild. Dann hat er nicht mehr die Würde. Dann ist er nicht mehr ein Menschenpaar da gewesen, sich entschieden hat, sich von Gott zu entfernen im Sündenfall. Und damit entfällt die Verantwortlichkeit Gott gegenüber. Und damit macht das Kreuz. Der Tod von Jesus zu unserer Vergebung hat absolut keinen Sinn mehr. Jesus ist nicht für einen Löwen gestorben, auch wenn er jeden Tag ein Tier umbringt. Weil ein Löwen kein Selbstbild von Gott ist. Er hat nicht Verantwortung Gott gegenüber. Er ist nicht verantwortlich für sein Handeln. Obwohl der Mensch vielleicht in der lieblichen Struktur ähnlich ist wie, eine, wie, wie viele Tiere, also wir haben eine Wirbelsäule wie alle Wirbeltiere, wir, wir atmen Luft durch Lungen, Lunge wie alle Landtiere usw., und so weiter, sind wir doch in der, aus der ethischen, würdischen Art auf eine ganz andere Dimension. Wir sind im Ebenbild von Gott und wir sind Gott verantwortlich. Und das ist eine Evolution, bricht das zusammen. Und damit kann man die ganze Botschaft ködern, Wenn der Mensch einfach ein weiterentwickeltes Tier ist, dann ist das, was wir glauben, völliger Unsinn. Und das sind wir wieder dort, was Paulus sagt. Das ist nur ein Beispiel. So gibt es andere Beispiele, wo wir probieren, die Botschaft in den Augen unserer Mitmenschen ein bisschen angenehmer zu gestalten. Aber eigentlich machen wir einen Kompromiss. Und irgendwann verliert die Botschaft das, was der Paulus sagt, nämlich, dass sie Kraft hat. Und es ist eine schwierige Entscheid, geht mir auch so. Aber eigentlich müssen wir doch vernünftig sein und sagen, wir wollen lieber eine Botschaft, die Kraft hat, als eine Botschaft, die alle anderen auch cool finden. Aber es ist nicht so einfach. Das ist mein erster Punkt. Botschaft vom Kreuz, ist sie unsinnig oder ist sie kraftvoll? Der zweite Aspekt, da möchte ich weiterlesen, Vers 22 bis 25, Botschaft vom Kreuz, und Alternative. Paul schreibt weiter, so fordern die Juden Zeichen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wenn wir also Christus als den Kreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden wie nicht Juden, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Der scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen. Und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker als die Menschen sind. Paulus wird dort ein bisschen ironisch, ich weiß nicht, ob er ein bisschen geschmunzelt hat, als er das geschrieben hat, als er von der Schwäche von Gott redet, die immer noch stärker ist als die Menschen. Aber hier werden uns eigentlich wie zwei Systeme vorgestellt, die, die Menschen brauchen, um sich gegen Gott aufzulehnen. Und ich möchte es jetzt einfach so nennen, wie es hier genannt ist, als das jüdische System und als das griechische System. Obwohl ihr das nicht an das jüdische oder das griechische Volk gebunden ist. Ich möchte nicht äh, der Menschen aus diesen Völkern irgendwie das unterschieben, sondern es ist jetzt einfach hier in dem, in dem Gegensatz. Das jüdische System ist das religiöse System. Die Juden hatten das Gesetz mit Anstrengung und eigener Kraft und gutem Einhalten der Regeln und Leisten mit Opfer bringen usw. So versucht man sich angenehm zu machen vor Gott. Ich selber mache das. Und Gott wird nachher mir gefügig sein, wenn ich, wenn ich das richtig mache. Dann wird er nachher meine Gebete hören. Dann kann ich nur vor mich anerspannen. Letztendlich. Das ist das religiöse System. Und das griechische System, das hat mit Weisheit und Erkenntnis Gott ganz überwunden. Wir sind so gescheit. Und so... Einen Erfindergeist haben wir. Wir lösen unsere Probleme alle selber. Den Gott brauchen wir gerade gar nicht Und beide Systeme, sowohl das religiöse, fromme System, das irgendwelche Anbietungsreiten zelebriert, aber eigentlich gleich nur Gott vor sich anspannen. will, und das andere System, das Gott ganz abschafft, beide lehnen sich gegen Gott, der als Herr und König über der ganzen Welt steht, auf weil man Gott die den Griff bekommen oder nicht ganz abschaffen Damit wir uns nicht falsch verstehen, der Text kann man auch falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass Gott sagt, die Dummen und die Unbildeten, dass sie die, die von mir angenehm sind. Ja, denke ich habe ja, gedacht, es sollte man eigentlich nicht in die Schule gehen, dann würde Gott, Gott lieber haben. Aber das ist überhaupt nicht das, was er hier sagen will. Jesus geht nämlich auf das auf, die, auf das gleiche Spannungsfeld ein, schon in den Evangelien er schreibt in Matthäus, nein, nicht er schreibt es. Matthäus schreibt es, aber er zitiert er hat Jesus, Matthäus 11, 25 und sagt, Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und es Unmündigen offenbart hast. Das Gegenteil der Weisen und der Klugen in diesem Vers sind nicht die Dummen und die Unbildeten sondern die Unmündigen. Und unmündig ist eine Person dann, wenn er eine Person oben dran hat. Die Unmündigen, das sind Kind, normalerweise, die die Eltern haben, die für sie eine Autorität sind, die sie führen, die sie beschützen, wo für sie da sind. Also der Gegenteil der Klugen und der Weisen sind die Unmündigen. Und dann haben wir wieder den Gegensatz, baue ich auf mich, bin ich sauberweise, sauber klug oder bin ich parat, auch wenn das für mich mein Stolz kostet, vor Gott zuzugeben, dass ich öpper ob mir brauche. Zuzugeben, dass mein ganzes Wissen, das ich mir in meinen paar Jahrzehnten von meinem Leben angelesen und angehört und anerfahren habe, Nichts ist auch nur gegen das kleinste Bisschen Gottes Wissen. Ja, es kostet uns so Stolz, aber um das geht es hier drum. Es geht letztlich um die Frage, ob ich Gott als Herr, als Helfer, als Retter über mir akzeptiere und zugebe, dass ich das eigentlich brauche. Und damit sind wir wieder bei der Botschaft vom Kreuz. Ich brauche Jesus Christus und sein Werk am Kreuz. Aber schauen wir jetzt mal die Überlegenheit von Gottes Plan, dass die Schwachheit von Gott stärker ist als die Stärke von Menschen und die Weisheit, oder, oder wie, wie, wie sagt er, die Torheit von Gott grö grösser ist als, ähm, als die Weisheit von den Menschen. Die Juden, mit ihrem Weg, sind gescheitert. Alle haben probiert das Gesetz einhalten, oder Emu. Sie haben probiert, das Gesetz einhalten, aber vor Gott hat es keiner geschafft, aufgrund des Gesetzes gerecht zu sein. Ja, die Pharisäer die haben glaubt, sie haben das Gesetz perfekt eingehalten. Und lesen mal die Bergpredigt, die Jesus mit ihnen abrechnet und sagt, ja, ja, gegen aussen tut ihr alles schön darstellen, aber gegen ihn ist es nicht besser. Er entlarvt eigentlich ihre Gesetzestreue als bloße Hüchelei. Das jüdische System ist vollkommen gescheitert. Aber auch das griechische System. Man möchte zwar mit Wissen, Bildung, Krankheit, Armut, Krieg überwinden. Ohne Gott braucht man nicht sauber selber im Griff. Aber wir müssen heute nur die letzten drei Jahre zurückschauen. Mit Corona und dem Krieg in der Ukraine sehen wir, die Menschen sind überhaupt nicht im Griff. Auch mit der Superbildung des 21. Jahrhundert. Eine kleine Gesundheitskrise, ein Virus von China... Tatsch. Und alles ist über dem Haufen. Und das genau gleiche mit dem Krieg, den wir gefunden haben. Jetzt haben wir es kapiert. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir es im Griff. So blöd werden wir nie mehr sein. Und was sind wir heute? Das jüdische System von Religiosität, das griechische System von Menschenweisheit, sind beide völlig gescheitert gegenüber dem göttlichen System. Und gleich müssen wir uns das immer wieder zu Herz führen. Wir stehen immer wieder in der Gefahr, die beiden Systeme zu unserem System zu machen. Als Christen vielleicht so ganz klein. Ich möchte noch jetzt Beispiel nennen. Da ist ja einer krank. Er betet, es passiert nichts. Dann denkt er, ja, jetzt muss ich Gott ein bisschen nachhelfen. Dann fährt er an, zu spenden. Nicht, weil er ein grosszügiges Herz hat. Das ist ja gut, grosszügig zu sein. Aber weil er denkt... Der wird der den Gott gesehen und dann muss er ja Gott vor den Karren spannen, das religiöse System. Er beginnt an, wunderschön formulierte Gebet zu machen und denkt, so kann ich Gott manipulieren, dass er endlich los Ich wüsste ja, was das Richtige ist, er schickt es nochmal noch nicht, ich muss es klar machen. Anstatt, dass man sich Gott anvertraut. Und wisst ihr, natürlich will Gott heilen. Und wir sollen und dürfen als Kind vertrauensvoll zu ihm kommen. Aber als Kind und nicht als solche, die Gott in den Griff bekommen wollen, wollen manipulieren Wir können ihn nicht kaufen, weder mit Spendengeld, noch mit super formulierten Gebet. Was er uns gibt, ist Gnade, ist Geschenk. Das religiöse System bedroht unser Leben und bedroht damit mit der Kraft von Botschaft vom Kreuz. Oder das ist ein anderer, dem Häuft möglichst viel Geld an. Und wenn jetzt nicht einfach, dass er einen viel hat, weil er sparsam lebt und weil er Gott gesegnet hat und er jetzt grosszügig kann mit seinem Besitz den Menschen dienen kann, sondern er spart rigoros, gitzig, weil er auf der einen Seite Sicherheit sucht und er auf der anderen Seite Ehre. Er will den Status erreichen und er will eigene Sicherheit erreichen aus eigener Kraft ohne Gott. Das ist eigentlich das griechische System. Ich habe es im Griff, ich checke es mit meiner Arbeit, mit meinem Können und dann bin ich abgesichert. Ja, wir sagen es als Christen nicht so. Wir haben schon die Art, wie wir das biblisch-kirchlich korrekt ausdrücken können. Aber es ist das griechische System, wenn wir auf unserer eigenen Kraft Sachen machen und ich will nicht sagen, du sollst nicht sparsam sein. Aber ich will sagen... Wer gibt dir die Sicherheit? Dein Bankkonto oder Gott? Ist dein Bankkonto nur da, weil du sparsam bist, weil du weise bist? Oder ist dein Bankkonto da, für Gott zu ersetzen, in einem Bereich von deinem Leben? Das ist die Frage. Auf das kommt es darauf an. Und ich möchte euch einladen, dass das bei dir nicht so ist. Dass du dich immer wieder neu prüfst, wo gehe ich ins religiöse System, wo gehe ich ins das griechische System und in der Vortrenge. Das ist die Botschaft vom Kreuz und die Alternative. Und der letzte Punkt noch, die Botschaft vom Kreuz und Jesus im Zentrum, das ist der letzte Teil vom Abschnitt Vers 26 bis 31. Erinnert euch, liebe Brüder, sagt der Paulus, dass nur wenige von euch in den Augen der Welt weise oder mächtig oder angesehen waren als Gott euch berief. Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird und es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist, damit kein Mensch sich je vor Gott rühmen kann. Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft. Den hat er zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. In der Schrift heißt es, wer stolz sein will, soll auf das stolz sein, was der Herr getan hat. Das ist vielleicht der Teil vom Abschnitt, wo ich es am meisten und müssen wir uns bewusst sein, Paulus war ein sehr gebildeter, sehr angesehener Mensch. Der hat, eben, ist er war eben stark in diesem Sinn Aber es hat für ihn gebraucht, dass er zuerst zu einem ist wurde. Und die, wo Jesus zuerst berufen hat, die haben nicht als die Weisen, die Starken, die Angesehenen Goten, Einfache Fischer. Ein verachteter Zöllner. Und Simon... Zelot war sogar ein Terrorist. Das war die Zusammenstellung seiner zwölf Jünger. Und immer wieder, ich glaube auch die Pfingstbewegung, die entstanden ist, dass waren ganz viele einfache Leute. Übrigens ganz viele Leute mit dunkler Hautfarbe, und dann im noch rassistisch prägten USA nicht zu den Stars haben. Und es ist eine Erweckung passiert. Gott hat das erwählt. Und Gott hat damit nicht sagen, die anderen interessieren mich nicht und wollte nicht. Aber wir sehen Paulus. Es hat zuerst gebraucht, dass jemand von seinem hohen Ross absteigt. Und darum ist es vielleicht manchmal für die, die ihr Ross gar nicht so hoch haben, ein bisschen einfacher runtersteigen. Aber letztlich, wo Gott alle rette, durch die einfache, in den Augen der Menschen die Botschaft. Und das ist doch eigentlich auch, wenn es uns unser Stolz kostet, sehr befreiend. Ich muss vor Gott nicht weise sein, nicht stark, nicht angesehen, um ins Ziel zu kommen. Mein Lebenssinn, mein Selbstwert, meine Berufung, Gelingen, sind eine Frage vom Glauben an Jesus. Wir können sagen, wir haben alle gleich lange Spiess. Es gibt viele Menschen, die manchmal selbstsorglich damit dringen und sagen, ja, aber meine Familie, ja, aber wenn du meine Biografie kennst, ja, aber. Und Jesus sagt, nichts aber. Ich erwähle all das. Du darfst einfach kommen. Die Frage ist, du glaubst. Und vielleicht hast du mit deinen vielen Aber- viel einfacher, den Zugang zu Jesus zu finden, weil das grösste Hindernis bei dir bereits bestritt, er bekämpft ist, nämlich die Stolz, dass du sagst, ich habe selber entweder das jüdische oder das griechische System. Und um genau das geht es. Und so frage ich dich. Baust du auf deine Weisheit, deine Kraft, dein Ansehen oder glaubst du Gott und vertraust ihm? Nimmst du seine Gnade, Anspruch und baust dein Leben auf ihn? Es geht hier nicht darum, zu glauben, dass wir dümmer, schwächer und verachteter sind als die anderen, sondern zuzugeben, dass wir Gott nötig haben, ganz egal, was wir wissen und können. Paulus hat seine Entscheidung getroffen und gesagt, wie ich am Anfang gelesen habe, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Das Ausfordernde für uns ist, dass es unser Stolz kostet. Und da knacken wir manchmal sehr schwer dran. Und darum hört der Abschnitt hier auf mit dem Vers. Wer stolz sein will, soll auf das stolz sein, was der Herr getan hat. Das ist der Punkt. Ja, was machen wir jetzt damit? Was ändert sich durch die Predigt in deinem Alltag? Ich habe nicht gerne Predigungen, die gut tönt, aber am Ende lasse ich mich unberührt. Schauen wir darum nochmal auf die drei Punkte aus dem Text. Die Botschaft vom Kreuz, unsinnig oder kraftvoll. Macht er bewusst, dass der Glaube auf etwas beruht, was in den Augen der Menschen unsinnig ist? Das ist unangenehm, aber leider wahr. Aber die Botschaft ist voll Kraft. Achte darauf, dass du der Botschaft vom Kreuz nicht Kraft nimmst, in dem du den Kompromisse eingehst. In der Botschaft. Der zweite Punkt, die Botschaft vom Kreuzes und die Alternativen. Such nicht Hilfe. Äh, such deine Hilfe bei Gott und lass dich nicht dazu verführen, durch ein religiöses System oder durch die eigenes können und wissen. Wie Gott zu Nimm Gott mit inne in die Alltag. Prüf dich immer wieder, wo du selber die Botschaft vom Kreuz durch eins von diesen System ersetzt. Die Botschaft vom Kreuz soll seine Kraft nicht verlieren. Und das Dritte, die Botschaft vom Kreuz, Jesus gehört ins Zentrum. Egal, ob es um deine Ausbildung geht, um deinen Beruf, um deine Familie, um deinen Freundeskreis, um die Arbeit, um das Hobby, um die Nachbarn, um dein Haus, um deine Gabe, tu alles, was du tust, mit Jesus und für Jesus. Nimm ihn überall mit inne. Dazu gehört auch dein Glaubensleben. Es klingt paradox, aber man kann sich glauben, ohne Gott zu leben. Und manchmal merkt man das. Ja, jetzt habe ich bettet, jetzt hat es funktioniert und so weiter. Hey, Jesus wäre noch da. Auch gemeint. Es ist Jesus, der gemeint Gemeinde baut. Nehmen mit ihnen in das aus. Übrigens, die Gemeinde ist nicht primär für dich und wegen dir da, sondern im Zentrum steht immer Jesus. Ich möchte abschließen mit einer Geschichte. Das gehört noch dazu, genau. Ich möchte abschließen mit einer Geschichte. Ich habe es aus meiner Erinnerung so erzählen, wie ich es gehört habe. Auch oh, er wollte Jesus ins Zentrum bringen, einen Mann, und die Botschaft vom Kreuz zu den Menschen bringen. Darum gibt er seine Arbeit als Coiffeur auf und beginnt, seine ganze Arbeitszeit verwendet zu den Menschen zu predigen und zu lehren und so weiter. Aber sein Einsatz trägt kaum Früchte. Er ist völlig frustriert. Niemand will ihm zulassen, niemand interessiert sich. Und so gibt er seine Karriere als vollzeitlicher Evangelist oder was auch immer, er geht er auf, geht zurück und fährt wieder als Coiffeur zu arbeiten. Aber der müsste ja die Leute dazu lassen. Und so fährt er ihnen an, sein Leben mit Christus zu erzählen. Und die Leute sind interessiert. Die Leute wollen hören. Nicht nur, weil er nicht das Messer zu Hause hat, sondern sie interessieren sich für das, was er sagt. Sie reagieren positiv. Und ganz viele Menschen werden total berührt. Viel mehr als vorher, als er irgendwie rausgetreten ist und seine ganze Arbeitszeit für das gebraucht hat, hat er jetzt als so sowohl sein gewaffe, soll an seine Arbeit, sein ganz normales Leben scheinbar. Aber er hat Jesus mit hineingenommen. Er braucht Gott und Gott macht seinen Dienst überaus fruchtbar und erfolgreich. Und genau das meine ich. Nehmen wir die Botschaft vom Kreuz. Gehen wir mit Jesus im Zentrum unseres Lebens jeden Tag. Amen.